0: Buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más de, de las 15 tareas del duelo, un conversatorio más donde tenemos la oportunidad de encontrarnos todos, qué bueno verlos hoy con un tema que yo creo que es piedra angular de todo proceso de duelo y que esperamos eh, este espacio de reflexión pueda ser útil para todos. Hola chatita, ¿cómo estás?
1: Hola hijito, aquí eh, pensando cómo voy a, a, a domar este potro salvaje a, a prueba de voluntad. <ríe> Qué bueno tener herramientas para eso.
2: <ríe> ah, bueno, hola Pa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, afortunadamente. Julio. Un saludo para todas las personas que nos regalan su compañía en estos momentos.
0: Así es, un abrazo para Mariam, Claudia, Carla, Yasmín. Eh, el Camino de los Sueños, Carla, que nos escriben y nos acompañan desde diferentes partes de nuestro hermoso continente, desde Puerto Rico, desde Bogotá, en fin, de diferentes lugares. Bienvenidos. Eh, por favor, no sobra decirles que este es un espacio de ustedes, así que su participación... Su, eh, sus aportes, sus preguntas, sus comentarios, sus historias siempre serán bienvenidas y en torno a ellas es que hacemos este conversatorio. Saludos también Mariela que nos saluda desde Santa Cruz, Bolivia. Pat desde Ecuador, lo mismo que eh, por ahí había otra desde Ecuador, se me perdió. Bueno, bienvenidos todos a este hermoso programa con este tema que se llama El desarrollo de la voluntad en el duelo el desarrollo de la voluntad del duelo. Entonces, Pa, quisiera que comenzáramos hablando sobre, sobre la voluntad. ¿Qué es eso de la voluntad? ¿A qué nos referimos con la voluntad? ¿Y por qué traerlo a colación cuando hablamos del duelo?
2: Sí, la voluntad es un valor que generalmente no se menciona. no Cuando se está haciendo eh, selección de de los valores, por ejemplo, empresariales, de la filosofía empresarial, eh, aspecto en el que trabajé yo con muchas empresas, nunca, nunca recuerdo que alguna haya dicho eh, vamos a formarnos en la voluntad. Sí, no. Porque eso se supone, ¿no? Se supone. Y cuando uno le pregunta a alguien, ¿serás capaz de hacer? Sí, claro, claro, yo lo voy a hacer, ¿no? En la terapia pasa mucho. Pero no... No hay nada en la vida que se pueda lograr si no hay. está la voluntad. La voluntad es esa, esa, esa energía que surge cuando yo tomo una decisión y no importa todos los obstáculos que se presenten, continúo con la misma decisión hasta conseguir mi objetivo. Y lo hago por encima de todas las dificultades. Y en el duelo hay que tomar decisiones el duelo uh -huh. no es solamente un aspecto de reflexión, la reflexión ayuda, ¿ayuda a qué? a precisar cuál es la decisión que tengo que tomar pero hay que tomar esa decisión y al tomar esa decisión viene a mi mente una nueva reflexión diferente de la primera que me invita a tomar una nueva decisión, entonces el duelo está hecho de decisiones, a esto nos hemos referido muchas veces, y si yo no cumplo con esas decisiones, si yo no tengo la voluntad pues no pasa nada y entonces escuchamos cosas como, llevo muchos años con este dolor y no veo que progresa. ¿Y qué has hecho? ¿Has trabajado? Sí, sí, yo he leído cosas por ahí, ¿ya? pero ¿has tomado decisiones? No, no has tomado decisiones. Las cosas siguen igual. Entonces no pasa nada. No puede pasar nada. Eh, es importante y, y hay que formar la voluntad, ¿no? Porque es fácil decir, debes tener la voluntad, pero hay un proceso, de, hay una serie de, 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 de formas de, de ir creando un, un, aspect, un ambiente de voluntad en torno a uno y, y, y exigirse cada día más. Ese es un proceso. Eh, sin decisiones no hay duelo y sin voluntad no hay decisiones.
0: Sí, nosotros siempre hemos insistido en las decisiones, ¿no? Y en torno a eso, de hecho... Nuestra propuesta de las 15 tareas ha girado en torno a eso, a la importancia de tomar decisiones. De hecho, las, las tareas son objetivos hacia los cuales encaminar las decisiones. Pero claro, nunca nos habíamos detenido a hablar sobre la voluntad, que firmalmente es lo que hace que las personas tomen la decisión. No, de nada sirve tener claridad sobre la decisión que voy a tomar si finalmente no tomo la decisión y no hago, no, 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 hago acción sobre esa decisión. Y eso es, eso es una, eso es un acto de, de la voluntad. Ahora, ¿tendrá algo que ver la voluntad con la disciplina? ¿Tiene alguna
2: relación? Ah, sí, claro. Eh, 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 es la, la disciplina se da cuando yo la acción la realizo dentro de un proceso de planeación, a la hora planeada y en la forma como lo he planeado. Entonces digo que soy una persona disciplinada. Si yo digo, voy a hacer, para mi duelo, porque estoy en una situación de ansiedad, voy a hacer unos ejercicios de relajación progresiva, ¿no? Eh, todos los días, en la mañana, una vez en la mañana y otra vez antes de dormirme, a las 6 de la tarde y una vez en la mañana a las 7 de la mañana, entonces... Tengo que hacerlo, no a las siete y media, sino a las siete en punto. No a las seis y treinta y uno, sino a las seis de la tarde. Y lo debo hacer todos los días. Si lo logro, digo que tengo disciplina. Cumplo lo planeado. La disciplina es un, un, una consecuencia de la, de, la, de la voluntad. Pero si yo planeo y pongo los letreros, y sobre todo una cosa muy importante... Me valgo de los seres que están en mi entorno, de los seres que me aman. Hemos dicho que la ayuda de los seres que lo aman a uno es importantísima. Y le digo, eh, me he propuesto esto, por favor recuérdame, porque es muy importante para mí. O me quieres acompañar, le digo a una persona de que aprecio. Entonces me va a decir, ojo, ya van a ser las 7 las de la mañana y todavía no, te, no estás dispuesto a hacer tu ejercicio. Y me lo van a recordar. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás haciéndolo? Me ayuda a que le ponga disciplina a la voluntad. Entonces, un, un, una, esa es la forma. no Hay que ponerse los objetivos y distribuir esos objetivos en un espacio de tiempo. Lo voy a hacer a mediodía, lo voy a hacer por la tarde, lo voy a hacer por la mañana, a tal hora. Lo voy a hacer en tal parte. Necesito los determinados elementos, dis, disponerlos allí voy a pedirle la compañía a fulano, y entonces todo eso va creando un ritual, que es el que va formando la disciplina, es decir, cumplir con lo que me he propuesto hacer.
0: Entonces, de alguna manera, la disciplina es una ayuda para fortalecer la voluntad, ¿no? Cuando yo logro ordenar, estructurar, eh, se me facilita, de alguna manera, el tomar la decisión, ¿no?, a voluntad. Sí, Ahora, Chata, ¿cómo hace uno... Porque claro, decirlo, no, es que tienes que tener voluntad, ¿no? Entonces eso eso está fácil, como decía mi papá, decirlo es muy fácil, ¿no? Pero de ahí, de, de saber que debo tener voluntad para tomar decisiones en el duelo a, 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 a tener la voluntad, pues hay un camino gigante, ¿no? Hay una distancia muy grande.
1: Eso es lo difícil.
0: ¿Y cómo hacías tú para hacer tomar decisiones incluso cuando no se quería tomar decisiones, en los días en donde no quiere saber nada de la vida incluso en esos días tomar decisiones y tomar acción ¿cómo hacías tú en tu caso?
1: Ay Dios eh, yo, eso, era, eso es muy difícil eh, sobre todo al comienzo del duelo que uno no quiere hacer nada que uno no quiere que le digan nada que uno no quiere mover un dedo que todo le parece oscuro, negro y, y aburridor la vida, entonces Dios mío, es, es una bendición de Dios poder tener voluntad en esos momentos para tomar decisiones, porque es muy difícil, muy difícil. Entonces, tiene que estar con mucho dolor y con mucho deseo de salir adelante para poder eh, la, que la voluntad funcione, porque, porque lo obliga a uno, el, el dolor es tan grande que lo obliga a uno, a, a moverse y a, y a salir adelante, porque por Dios, en la vida continúa, la gente sigue, el trabajo tiene que hacerse, los hijos tienen que volver al colegio, los que quedan, y, y, y la casa no se puede caer, hay que arreglar la casa, hay que, entonces hay que tener voluntad para hacerlo. Es, para mí es muy difícil, ahora que he hablado del ejercicio, por Dios, yo todos los días digo, a las 8 me, tengo que hacer ejercicio, y, y no tengo voluntad para hacerlo, no me, le, no me voy a hacerlo, porque no, porque no, eh, no sé, pero si yo tomo conciencia, caramba, es que tengo que hacerlo, y entonces me obligo a mí misma, es que tengo que hacerlo por mi bien, porque yo tengo que, esto es bien para mi salud, esto es bien para, para estar activa, para, para que los años no me, no me acaben, ahí tengo que forzar la voluntad, y hacerlo. eso es una tarea que tengo, porque me da mucha pereza hacer ejercicio.
0: Sí, en, en, mi, caso, en mi caso me ayuda mucho el, el tema de la disciplina, por eso las relaciono y las, las junto, y traigo ese concepto a colación, porque digamos, cuando, cuando a mí me da mucha pereza, o, o trato de procrastinar cosas que no quiero hacer, eh, me pongo como metas pequeñas. Entonces, eh, ok, y aquí a las 7 de la noche he debido hacer cinco, y en ese, en, en ese espacio de tiempo que yo doy hago lo que quiera yo sé que a las 7 de la noche tengo que tener cinco acciones resueltas ¿cómo lo hago? ya verá entonces le doy, le doy paso a mi procrastinación <risa> a, hacer, a mamar gallo por ahí en una y otra cosa pero sé que me quedan dos minutos para cumplir esa meta que me puse eh, y entonces organizo mi tiempo de alguna manera. Entonces, ese tema de, de la disciplina, eh, a mí personalmente me ayuda mucho a fortalecer la, 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 la voluntad. Pero demos claridad entonces pa, para, para luego comenzar a dar pequeños tips sobre cómo fortalecer la voluntad. Marian nos pregunta, la decisión, la voluntad y lo que dice Julián, la disciplina. ¿Cuál es la diferencia para la sanación? Pregunta él.
2: Bueno, la diferencia es que cuando tú tomas decisiones y las cumples, tu contenido emocional y mental cambia. Yo estoy en, en medio de la tristeza, por ejemplo, y me estoy diciendo, mi dolor es inmenso, es gravísimo, eh, no puedo con esto. Pero voy a tomar la decisión de escribir una carta a mi ser querido, contándole esto que estoy sintiendo. Y pidiéndolo que en este momento me acompañe para que pueda, pueda entrar en mi corazón y pueda sentir un poco de, de la paz de su compañía. Voy a escribir esa carta. O voy a escribir una carta a mi Dios, si la persona es creyente. O me voy a escribir una carta a mí mismo, explicando todo lo que estoy sintiendo. O voy a escribir una carta que voy a compartir con mi grupo de apoyo o con mi grupo de amigos. Entonces, cuando hago eso, cuando hago la acción y escribo, ya... Mi cognición cambia. Ya la próxima vez no voy a pensar lo mismo. Eh, no, tengo, no sé qué hacer. Estoy desesperado. No sé qué hacer. Ah, voy a, voy a, voy a releer esa carta. La voy a compartir. Ya hubo unos elementos que he verbalizado que hicieron que mi cognición fuera diferente. Y entonces la voy a releer, la voy a completar, la voy a compartir o la voy a, o voy a hacer un ritual. Y, y como allí conté todas mis miserias y todas mis limitantes, voy a, voy a quemarla en el centro del jardín como un ritual para que se vayan todas mis... qué sé yo, de acuerdo con lo que uno... Lo que, y hace ese ritual. Y al hacer ese ritual estás creando un símbolo que cambia tus condiciones otra vez. Los pensamientos que vendrán ya serán diferentes. Entonces pensarás en ese humo que se elevó en ese momento y harás una oración seguramente, con, con ese humo para que llegue hasta hasta el corazón de tu ser querido que eso depende de las creencias. Este es el trabajo. Cognición, reflexión, acción, reflexión, acción, reflexión, acción. Entonces por eso el, el, la voluntad es tan importante, porque es la que nos permite realizar esas acciones. Es muy importante, yo creo, tener eh, tener razones profundas para hacerlo. Uno puede decir, hombre, voy a hacer ejercicio porque sería chévere, pero si uno no siente que, que, que necesita ese ejercicio porque no, no lo visualiza, piensa que está bien, pues dice, no, comienzo la semana entrante, ¿no? no veo la necesidad. Pero si te dicen, es que tus triglicéridos están muy altos y entonces eso puede afectar tu corazón, y en cualquier momento tú estás excedido de peso, el colesterol está muy alto, tienes que bajar de peso. Ah, entonces ya me pongo a hacer ejercicio. Si yo tengo que dejar de fumar, eh, eh, porque soy fumador, y eh, oh, de deja de fumar, que hace años. ¿Y por qué voy a dejar de fumar? Pues he invertido una gran cantidad de plata allá con la compañía Malboro. Yo soy socio ya de Malboro, ¿cómo voy a dejar de la noche a la mañana toda esa inversión tan grande que he hecho? Bueno, necesito y además tengo buena salud. Pero si empiezo a toser y me hacen un examen de rayos X y dice el médico, mmm, allí hay una manchita que no me gusta, yo quiero hacer un, un examen más detallado, usted es fumadora y se ve. Tiene que dejar inmediatamente, ¡ah, tengo una razón! Entonces, en el duelo, hay una razón muy importante para trabajar el duelo y es el homenaje que queremos hacer a nuestro ser querido, de no convertir la presencia de él en nuestra vida en la presencia de alguien que vino a dañarnos, a dañar nuestra vida, a llenarnos de nostalgia, vino a enriquecernos, a hacernos mejor persona, nos dio su amor, nos regaló sus días y queremos que la evocación de él con nuestro trabajo sea una vocación grata, que volvamos a ser felices que le agradezcamos, que cada vez que lo recordemos no sea para sentir honda tristeza, sino para sentir la ilusión del próximo reencuentro, para agradecerle todo lo que nos dio. Tengo una motivación y esa motivación sí ayuda mucho para tener la voluntad y para formar una disciplina.
0: Okay. Vamos entonces a aterrizar esto en cosas concreticas y más cotidianas, ¿no? Por ejemplo, que es básicamente la pregunta que nos hace Ligia, y ahí quisiera que la chata nos ayudara. Ligia dice, hace 10 meses que falleció mi mamá. Ustedes me han acompañado en cada etapa de mi duelo, pero definitivamente he perdido, me imagino que dice perdido, he perdido la voluntad para todo. Soy soltera, no tengo hijos, mi familia es distante, vivo sola. Nunca he sido disciplinada y ahora he estancado mi vida espiritual, profesional y social. A veces quisiera saltarme hasta el último día de mi vida. No sé cómo reactivar mi voluntad, nos cuenta Ligia Arevalo. Bueno. Mi papá acaba de dar una, una pequeña pista sobre, sobre ese reactivar la voluntad y es pensar en términos de beneficios, ¿cierto? Que... Entonces volvemos al, al, al ejemplo de, de la chata con su ejercicio. ¿Qué beneficio saco? ¿Qué gano yo levantándome a las 8 de la mañana para, para hacer ejercicio? ¿Cuál es la ganancia? Si, con el ejemplo del cigarrillo, siempre me acuerdo de mi abuelo, ¿no? Que fumaba mucho, yo. Le decíamos, yo de cariño, que fumaba mucho. Y el médico le dice, usted se quiere morir ya, siga fumando. Y listo, acaba de darle un beneficio para dejar de fumar automático y se toma la decisión, digamos, hay un gran motivante definitivo para, eh, para, para, para dejar de fumar y es seguir vivo, ok, si quieres seguir vivo, deja de fumar, y es pensar en términos de beneficio, en el duelo es igual, claro, el gran beneficio es ese que ha planteado mi, mi padre, no es, rendirle es seguir, vivo. Claro, es seguir, seguir vivo. vivo y es rendirle un homenaje a nuestro ser querido, pero, claro, al principio no es tan claro ver eso. Ese es el gran beneficio. Es como, sí, muy bonito eso, pero ¿y cómo lo hago en lo cotidiano y en lo pequeño? Ese gran beneficio tiene que estar lleno de pequeños beneficios cotidianos. Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio de volver a ver las fotos de nuestro ser querido? Que no puedo ver, que no he podido tomar la decisión. ¿Qué gano yo volviéndolas a ver? Cuando tengo claridad sobre lo que gano, me es más fácil activar la voluntad, ¿cierto? Entonces es, sobre esas pequeñas decisiones, por pequeñas, qué beneficios pequeños encuentro en esa pequeña decisión. En tu caso, Chata, ¿cómo encontrabas esos pequeños beneficios para tomar? ¿Cómo, cómo, cómo encontrabas claridad en eso? ¿Qué ganabas de arreglar el cuarto de mi hermano? ¿Cuál fue, ¿Qué fue lo que te motivó a hacerlo? ¿De regalar sus objetos? ¿De...? irte a Cali a trabajar, ¿cuáles eran esos beneficios que ibas encontrando y cómo lograbas esa claridad sobre el beneficio?
1: Era la necesidad de, de retomar mi vida, era, era la necesidad de, de salir adelante eh, con ese dolor, era, era mostrar, mostrarte a ti que, y a mí misma, que, que a pesar de, de todo el dolor que se está sintiendo, de todo lo lo desamparados que nos sentíamos en la vida por ser abandonados por, por Dios y por todo lo que esperábamos que, que funcionara, era, era motivarnos a, a cada día eh, hacerlo por, por sí mismo, porque, porque dejarse uno destruir es, es agregar un, un dolor más grande y es una pena, porque si uno, vuelvo y digo, si uno se muriera, qué maravilla, pero no se muere. Y entonces hay que hay que seguir viviendo por uno mismo, entonces hay que volverse a arreglar, hay que volver a salir, hay que volver a, a, a comer, porque ni ganas de comer le dan a uno, hay que volver a abrazar, hay que volver a socializar, porque eso lo, va volviendo uno a traer la vida hacia sí y poder vivir una vida digna y, y, y sabrosa, porque por Dios Santísimo, con un dolor a cuestas, sin uno reaccionar, eso no puede ser. Es, es una vida miserable y nuestros seres queridos no, no quieren eso. Ellos están, que nos, nos empujan para que reaccionemos y que tengamos la voluntad para hacer las cosas. Porque no creas que es fácil entrar a, al cuarto eh, después de que ellos ya no están. Volver a ver sus cosas, eso no es fácil. Pero entonces hay que tomar aliento, hay que retomar la voluntad y sí hacerlo contra uno, pero hacerlo. Entonces, ahí uno va domando esa voluntad. Yo pienso que es así. Porque... ¿Qué,
0: ganaste, ¿Qué ganaste en tu proceso al volver a ver los videos de mi hermano? ¿Qué ganaste?
1: Pues gané porque volverlo ya, a ver. Porque fue,
0: porque fue <risa> muy duro. O sea, fue sí, muy duro sí. y fue la un acto de llorar es, y de desespero. Pero, ¿qué ganaste al final con eso? fue Primero
1: que todo, volverlo a ver así me doliera así llorara y así me, me esperara, volverlo a ver, eso, eso fue una ganancia, y era lo único físico. Y volverlo a oír. Sí, era lo único físico que me quedaba, entonces fue, fue muy doloroso, pero fue muy lindo, volver, pero porque además, ahí detalle sí detallé cada cosita, de la, claro. ahí escuché su voz, ahí, ahí lo aprecié, ahí, ahí lo amé, es, es muy lindo volver, duele mucho al comienzo, pero pero es muy lindo, es, se gana mucho. Se, pero eso quería resaltar,
0: gana. claro, es, fue muy duro al comienzo, dices, pero la gran ganancia era que cada vez que lo volvías a ver, era menos duro. Sí. Y podías comenzar a disfrutar esos videos y esos audios. Sí. El gran beneficio es que podías volver a escuchar y volver a verlo y gozar de ese momento. Sí. Con menos sufrimiento cada vez. Claro, al y, su, y, es y, su, y superar ¿verdad?
1: una etapa, porque esa es una etapa que hay que superar. Y arreglar y es, cosas, hay que superarlo.
0: Correcto. Y esa fantasía de poder volver a escucharlo sin que me duela, pues es un motivante efectivo para activar la voluntad. A eso voy con esos pequeños beneficios. Lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajo de, de conciencia frente a, a, a poder ver el beneficio antes de, de la dificultad, ¿no? Que eso sí, es lo difícil, y, ¿no? ¿Para ¿Cómo vemos ese beneficio antes de...? Sí,
2: y, y descubrir, porque es muy frecuente que uno se ampare en su soledad. ¿no? He encontrado ese, esa, esa reflexión muchas veces. Es que yo estoy sola. Es que eh, mi hijo era mi única compañía y mi hijo murió. O, o no teníamos hijos, murió mi esposo. Yo quedé viuda sola. ¿no? La soledad es una decisión. Porque seguramente tendrás familiares cercanos o lejanos, que hace rato no, 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 no tratas con quienes puedes comunicarte y que te necesitan y que tú los necesitas. Seguramente tendrás vecinos muy queridos, pero que te ven distante, te ven agobiada ¿no? y que con una sonrisa le puedes abrir un momento. Tendrás compañeros de estudio que fueron grandes compañeros de otra época y todavía tienes su mail o su teléfono a quienes puedes llamar para decir, qué bueno que podamos tomar un café, quisiera volver a encontrarme contigo, ¿no? Y podrás tomar decisiones, por ejemplo, de aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas es muy interesante porque te abre una compás de la vida diferente de lo que venías haciendo antes. Y además, descubres personas que tienen tu mismo interés que tú no conocías. Amigos nuevos, compañeros de estudio, aun cuando hagas la educación a distancia. Vas a presentar exámenes, ahí conoces gente nueva que está en la misma. Ah, tú tienes este libro, yo conseguí esto, mira esto. Y empiezas a abrir tu mundo y te empiezas a dar cuenta que no estás sola. Y descubres que puedes servir y que si estás estudiando algo es para servir a los demás. Y el servicio es el gran beneficio, porque el servicio Ay. da una plenitud extraordinaria. Poderle servir a los demás, poder darle un aliento a los demás, ¿no? Muchas personas con duelos dif difíciles, entre ellos, pues, no, no quiero ponernos de ejemplo, pero nosotros somos unos de tantos, decidimos servirle a los demás como parte de nuestra experiencia de duelo y aprender sobre eso, no solamente las ganas de servir, sino aprender, especializarnos, conocer esto y hacerlo bien hecho. Entonces, empieza uno a descubrir que puede acompañar unas lágrimas, pero puede también enseñar el camino para encontrar nuevamente el sentido de la vida y volver a, a, a dibujar una sonrisa en los rostros de muchas personas. Cada uno descubre, hasta en la profesión más humilde, hay posibilidades de servir y de sembrar una sonrisa en el rostro de una persona y una satisfacción. Y eso, eso es un gran beneficio. Ajá. Otra cosa muy importante porque esto esto, esto lo, lo insistía la, la chatica, por eso quería recalcarlo, es que a, a veces uno se propone algo y fracasa y no lo hace. Y entonces dice, no, yo no puedo, yo no puedo. En el momento de tomar la decisión debe estar incluida la posibilidad del fracaso. ¿Qué quiere decir eso? Si no lo hago, vuelvo y la tomo es decir, hoy no hice, estábamos poniendo el ejemplo de, del ejercicio por decir algo, hoy no hice, no lo hice hoy, pero mañana vuelvo y la tomo. Eh, Uno de, de los trabajos que se hace con las personas que son adictas al, al cigarrillo, o, o al, lo que hacen los alcohólicos, los alcohólicos deciden cada día no tomar, esto ya es porque el alcoholismo es una enfermedad, pero muchas de las compulsiones, muchos de los vicios se pueden trabajar así, Volví caí en lo mismo, pero vuelvo y decido. Volví caí, pero vuelvo y decido. Volví caí, pero vuelvo y decido. Hasta que vamos haciendo el camino contrario al camino de la pereza, que lo he repetido muchas veces, que es el de la decisión, romper ese esquema. Entonces acepto que somos débiles, acepto que puedo fallar y cuando las cosas marchen y cumpla durante un mes, o unas semanas, lo que me he propuesto, premiarnos, es importantísimo. Ahora voy y me voy a un restaurante, invito a una amiga para comerme esa comida que me encanta, y voy a invertir en eso porque me va a premiar. O me voy a comprar esa, esa camisa, esos zapatos, esa blusa que me gusta porque me voy a dar un premio porque lo logré. ¿Cuál es el premio que uno logra cuando está haciendo esto en un duelo? El poder... Recordar al ser querido sin que me haga daño. El poder recordar al ser querido y saber tú, tú eres el responsable. A ti te debo el haber logrado esto. A ti te debo el haber podido meterme a estudiar esto que me encantaba. Tomé esa decisión. De, 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 de tocar guitarra porque sabía que a ti te gustaba y la compré y, y, y me fui con el maestro y cumplí con eso y ahora toco y me siento feliz porque te evoco y ya la evocación no es solamente lágrimas, es de nostalgia tal vez, si sí viene una lágrima que esa mezcla de no estás aquí para cantar conmigo, pero yo lo puedo hacer y puedo cantar tus canciones y esto lo hice en honor a ti. Entonces pues poco a poco vamos recordando que ese ser querido nos puso muchos retos que son esos de, 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 las, de las decisiones. Son, son, son retos que, que, que quedaron después de que el ser querido murió y que nos Mira. ayudan a ser mejor persona.
0: Al principio de tu intervención hacía referencia al servicio y al el gran beneficio final que es el servicio. Y al, con referencia a eso, Adriana Ferreira nos dice tuve que encontrar la voluntad en medio de la desesperanza. Voluntad de encontrar nuevos caminos, dar ese salto de fe y continuar por aquellos que se fueron. Busqué a Dios y no lo encontré, me busqué a mí misma y no lo encontré, busqué al prójimo y encontré a los tres. En, el, en honor a mi hija, le digo sí a la vida. Saludos desde Argentina, Julián y familia.
1: Yo te iba a comentar algo de al comienzo cuando, cuando hicimos esos grupos de apoyo yo te digo que llegábamos cansados del trabajo y teníamos que comer alguito y salir corriendo para, para el grupo de apoyo y, y, y a veces nos daba una pereza, <ríe> yo decía estoy cansada, no, yo, no Dios mío bendito, y decíamos no, por Dios, cuántas personas hay esperando ese momento para poder salir de una palabrita, para poder salir adelante, por Dios, y, y bueno, no, tenemos que irnos ya. Yo tenía que mover mi voluntad y, y, y tomar aliento e irme a la reunión. Y ríete, la, la recompensa a ese acto de, de voluntad. Era, era claro. maravilloso ver cómo, cómo llegaban las personas, las madres, con, con esa cara cabizbaja, sin querer sonreír, sin querer la vida, sin querer nada. Y después de, de terminar la reunión, estaban sonriendo, estaban hablando, conversando. Eso es maravilloso. Eso era el mayor regalo que recibíamos y darle bendición a nuestra voluntad que nos fuimos, que nos fuimos a recibir esa maravilla de, de regalo. Entonces, no, eh, siempre se recibe algo cuando uno contraría eh, la, no, la pereza o la no querer y, y que la voluntad triunfe.
0: Sí, pues en septiembre de este año vamos a cumplir dos años de emisiones ininterrumpidas de este conversatorio, eh, en donde todos los miércoles, eh, siempre con mucho amor y con mucho cariño y con mucha fuerza, pero claramente algunas veces eh, tomando la decisión de, sí, sí. De, 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 sí. de tener que estar, de qué vamos a hablar, de, que, de cómo, cómo logramos plantear un tema que sea interesante para la gente. Eh, y el, el, gran, el gran beneficio y la gran ganancia es eso no los comentarios que cada uno de ustedes hace que nos comparten, las reflexiones los agradecimientos y eso es un, una llama que no, no, no para, nunca se apaga no y es que eh, cada eh,
1: personita que está aquí escuchándonos, para nosotros es muy valiosa y, y, y con todo el amor del mundo, cualquier palabrita que digamos, de pronto le llega a su corazón y podemos ayudar en algo, a superar ese dolor
2: bien. Otra cosa que ayuda mucho a, a, la, a la voluntad es, es la tarea de reubicar. Cuando uno tiene a su ser querido y piensa que está por allá en, en un cielo, en un paraíso, pues sí, está muy bien, pero está como muy lejos, no, como que ya no está conmigo. Pero cuando uno lo reubica con uno mismo, aquí en mi mente y en mi corazón, y está permanentemente con uno, está como como esa, yo, yo llamo como ese pepegrillo del, del Pinocho que era la conciencia, ¿no?, de Pinocho, que era el que le decía al oído, Pinocho, Pinocho, pilas, por ahí no es, haz esto, ¿no? Respetaba a Pinocho, ¿no? No lo obligaba a hacer porque era un, una, un Pepe Grillo pequeñito, no podía con, con, el, con, con, con la fuerza de Pinocho, pero ahí estaba en el oído diciendo. Entonces yo siempre sentía a, a, a mi Hugo Alejandro en mi corazón, que me decía, papá, hay que ayudar a la gente, papá. Aguántate, hazlo, escribe, haz esto, ¿no? Era, era mi compromiso de honor con él. Había una serie de valores insertados en cada cosa que se hacía, de lealtad, de, de, de voluntad, de bondad, de servicio, de perseverancia, de tenacidad, de creatividad. Había cantidad de cosas involucradas en cada acto, ¿no? hay que terminar el libro, hay que hacerlo, y hay que hacerlo ahora, y hay que terminar esta, esta, este documento para la certificación, y hay que hacerlo ahora, y hay que trabajar con este paciente, y hay que hacerlo ahora, ¿no? Y, y todo eso tenía una tremenda motivación, o tiene una tremenda motivación, porque está aquí, estás conmigo, no te siento lejano. Ahora, ese es un proceso, obviamente. Al comienzo sentimos que lo perdimos, porque estábamos acostumbrados a su presencia física, pero gran parte del trabajo del duelo es poder llegar a tener la posibilidad de reubicarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, aquí estará como Pepe Grillo, ahí pendiente de que hagamos lo mejor de nuestra vida y fortalecerá nuestra voluntad.
0: Sí, es para dar un poco contexto a las personas que no están familiarizadas con la propuesta de las 15 tareas del duelo, Rápidamente les comparto a ustedes el esquema de las 15 tareas y el por qué estamos hablando hoy de la voluntad como, como, como la base fundamental de toda la propuesta de trabajo del duelo, de gestión de nuestro proceso de duelo. Nosotros hablamos de tres momentos, tres trabajos importantes a hacer en el duelo. Uno es a través de los sentimientos, otro es a través de la comprensión y finalmente el trabajo de la trascendencia. Y cada uno de esos trabajos tiene objetivos muy claros, tareas le llamamos que las hemos resumido en un verbo porque los verbos representan acción. Una vez más, la importancia de movernos, de no quedarnos quietos en nuestro proceso. Entonces, por ejemplo, en el trabajo del sentir, hablamos de que hay que expresar, de que hay que amar y dejarse amar, de que hay que cuidarse, de que hay que buscar, de que hay que hablar proactivamente. Eh, y cada uno de esos objetivos pues, nos plantea decisiones. Para cumplir el objetivo, para poder expresar, hay que tomar decisiones, y esas decisiones se toman a través de la voluntad, del querer hacerlo, del, del abrir posibilidades para poder trascender nuestro proceso de duelo, y rendirle homenaje a nuestro ser querido. Para aquellas personas que estén interesadas en profundizar en, en, el, en las 15 tareas del duelo, justo mañana arrancamos una nueva certificación, a la cual las invitamos, si no se han inscrito, estamos a tiempo, ahí en el chat les vamos a compartir el link, y vamos a abrir una sobre grupos de trabajo eh, sobre grupos de apoyo, cómo construir grupos de apoyo y cómo comunicarnos de manera efectiva en esos grupos de apoyo. Así que si quieren información sobre cualquiera de esas dos certificaciones, nos pueden escribir ahí en el, en el chat. Eh, eh, mira aquí. Fíjate
1: que ahora que Hugo hablaba de, de Hugo Alejandro, que nos movía hacer todo esto, recuerdo tanto, es que nuestros seres queridos están pendientes y están ansiosos por, por vernos salir adelante y por que nos movamos y por tengamos la voluntad para salir adelante, ellos, ellos están muy pendientes de eso, Tenemos un, yo tengo un recuerdo de una de las señoras que iba al grupo de apoyo y resulta que ese día a las 7 de la noche comenzaba la reunión y la señora se acostó a dormir y se, se quedó dormida y llegaba ya casi la hora de, de la reunión y ella dormida y de pronto estaba soñándose, ella, sintió, ella nos contaba porque llegó así toda ansiosa al grupo y decía, yo sentí un, un hueco en la cama como si alguien se sentara en la cama. Y que uno está acostado y alguien se siente, entonces se hace un huequito. Uh -huh. y, y de pronto aparece mi hijo en sueños, ¿no? Aparece mi hijo y me dice, mamá, levántese, tiene que ir a lazos. Y, y ella quedó sentada. Y dice, mi reunión de lazos. Y se levantó y se arregló y se uh -huh. fue a la reunión. Entonces, por eso digo que nuestros seres queridos están ansiosos de que salgamos adelante, porque sabía que, le, que allí, en la reunión, iba a poder ayudar en algo en su dolor. Eso es muy lindo.
0: Y estar abiertos a esos mensajes, ¿no? Estar sí. siempre pendiente, permitir que esos mensajes lleguen. Angélica Castillo nos hace una reflexión bien interesante de, de lo que tú haces para ahorita la comparación con, con Alcohólicos Anónimos de un día a la vez, ¿no? Angélica nos Ajá. dice... Cuando nos duele el corazón, lo más importante es vivir un día a la vez. Y ponemos retos mínimos. Yo empecé, diciéndome, diciendo, perdón, yo empecé decidiendo en levantarme y arreglarme como si fuera a salir. Así no tuviera ningún plan. Es
2: este valiosísimo es esto que nos, que nos recuerda en alguna oportunidad hablábamos de esto. A veces las decisiones, no es, uno no comienza por las grandes decisiones. Es que voy a rearreglar el cuarto de mi ser querido y voy a regalar, vender todo lo que él tiene y lo voy a redecorar. Es posible que no pueda tomar una decisión tan gorda en unos días, pocos días después de la muerte del ser querido. ¿no? Es posible que no pueda, pero empezamos a tomar pequeñas decisiones. ¿sí? Voy a entrar al cuarto voy a puerta y voy a entrar y voy a estar allí y voy a hacer un rato de meditación unos cinco minutos o una oración allí porque antes no podía entrar voy a dejar la puerta abierta poco a poco hasta que vas tomando la decisión son pequeñas decisiones pero hay que hacerlas hay que tomar decisiones no 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 necesariamente la gran decisión la gran decisión vendrá como consecuencia final Ah, porque uno va pidiendo más, va pidiendo. Es como las cometas, van pidiendo vuelo y van pidiendo cuerda. Las decisiones igual ¿no? nos van pidiendo cada vez más hasta que tomamos la gran decisión.
0: Eso es importante, una vez más, insistir, insistir. Pequeñas, pequeñas decisiones. ¿Cómo? nos preguntaban ahora cómo desarrollar la voluntad? Bueno, una de las estrategias es ir tomando pequeñas decisiones como las que nos dice Angélica, ¿no? Día a día, levantarse, <ríe> levantarse y arreglarse como si fuera uno a salir, así no tenga ningún plan. Esa pequeña decisión ya es muy importante, y es un gran avance en el proceso, y es una manera de ir desarrollando la voluntad. La voluntad se desarrolla a través de ejercicios pequeños, pequeñas, pequeñas decisiones cotidianas. Nos dice el camino de los sueños, nos dice la voluntad aparece cuando se mueve una motivación intrínseca, romper la negación y la visión del tiempo la visión de túnel para poder ver las posibilidades dentro del dolor la necesidad de moverse en resiliencia
2: Dice, es resiliencia así es sí. Perdón, el, el, la, el, sí el camino del duelo pasa por la resiliencia pero ir, debe ir más allá de la resiliencia la resiliencia significa mm, volver a ser los que éramos antes no el duelo nos cambia, el duelo nos pide que seamos mejores que antes en el duelo hay lo que se llama crecimiento postraumático. Es decir, crecemos a nivel individual, crecemos a nivel de relación con la familia, relación social, crecemos a nivel del sentido que le damos a nuestro trabajo, crecemos a nivel de, 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 de lo que leemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, y de lo que creemos. Crecemos, crecemos en lo espiritual, en lo mental, en lo emocional, en lo físico. Entonces el duelo pasa por la resiliencia, pero va más allá de la resiliencia, que es nuestro, nuestro tercer trabajo cuando hablamos del trascender.
0: Uh -huh. Olivia Patrón, un saludo para Olivia, que siempre nos acompaña. Olivia, por Le Dios. Besito
1: para la Oli. Un
2: abrazo <risa> grande.
0: Dice, escuchar sus conversatorios una y otra vez me han ayudado a recuperar mi voluntad perdida por la muerte de mi esposo hace un año. Su experiencia me ayudó a recuperar la fe y tomar decisiones para seguir viviendo. ¿Qué podemos recomendarle a la gente? Además, ya hemos dado algunos tips, pero sigamos profundizando en, en ejercicios prácticos para desarrollar la voluntad. ¿Cómo desarrollar la voluntad desde de lo cotidiano? Ya dijimos una que era... Eh, comenzar por acciones pequeñas, ¿no? La voluntad se desarrolla a través de pequeñas decisiones cotidianas, como levantarnos todos los días y arreglarnos, vestirnos. Eh, ¿Qué otras cosas podemos hacer para, para trabajar la voluntad, para recuperar el deseo de seguir vivos a partir de un proceso de duelo?
2: A mí me parece que una, un ejercicio que es clave para, para fortalecer la voluntad es empezar a negarse pequeñas cosas que me gustan, pero que me las que las puedo evitar. Es que todos los días me gusta comer este dulce. Eso no es, no es malo, pero no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y empiezas a negarte pequeñas cosas. Esto tiene un sentido muy profundo, ¿no? Porque cambia radicalmente la rutina. En la, en, en la Edad Media, eh, esa, esa experiencia la descubrieron los místicos religiosos negarse eh, gusto y lo llevaron a hacerse daño y entonces por eso se, se daban látigo, ¿no? Como parte de fortalecer la voluntad. Pues, sin necesidad de llegar a ese extremo, me niego a aquellas cosas que, que puede que me gusten, pero no las voy a hacer, las puedo hacer mañana, pero no lo voy a hacer hoy. ¿Por qué? Porque me dan la gana, porque quiero hacer un ejercicio de voluntad. Ahora, si son cosas que me hacen daño como un vicio, pues tiene mucho más sentido. ¿no? Y si vuelvo y caigo, porque la cosa se está volviendo compulsiva, saber que el error está incluido en el proceso. Y vuelvo y decido, y vuelvo y decido, y vuelvo y decido, y vuelvo y decido. Siempre pensando que somos seres humanos. ¿Cuántas veces? Hasta que cada día sienta que es más fácil. Este es un ejercicio bien interesante yo he trabajado con pacientes con pulsiones profundas que los hacían sentirse poca cosa, incapaces en esa forma. ¿Pero por qué te culpas? ¿Por qué te sientes una rata? ¿Por qué te sientes miserable por eso? Siéntete que tienes un reto y que vas a trabajar y lo vas a hacer poquito a poco. Vas a tomar hoy no o más tarde, a tal hora, hasta que pasen las, las seis de la tarde allí lo voy a hacer, o no lo voy a hacer, y a las seis de la tarde, puedes tomar, lo haré mañana, y me niego a mí mismo, es interesante, mm -hmm. sin llegar a hacerse daño para nada, vamos fortaleciendo, y se vuelve un juego bien interesante,
0: eso, lo mismo eso,
2: que, que un bien. ejercicio importante, el estar reflexionando sobre, sobre los valores y lo, sobre lo que la vida nos da, yo lo he repetido muchas veces, eh, antes de dormir uno hace un inventario de las cosas maravillosas que pasaron hoy en mi vida. Y las cosas maravillosas, descubre uno que son pequeñas cosas, pero que son fundamentales. Ese almuerzo maravilloso que comimos hoy, esa charla maravillosa que tuve con mi pareja, esa película que vivimos juntos, esa llamada telefónica del amigo que hacía muchos años no, no veía y que me llamó para saludarme porque me recordó ese otro eh, que me pidió un favor y pude yo hacerlo y empieza uno a hacer ese tipo de, de y entonces te vas centrando en valores los valores tienen la gran fortaleza de que van desalojando poco a poco las debilidades los valores nos van invadiendo le van dando a la vida la prioridad de los valores y entonces dejamos de perder el tiempo en tonterías sin, 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 sin negarnos de vez en cuando perder el tiempo, que es también grato, pero va siendo fundamental trabajar, trabajar con disciplina, trabajar con prioridades, exig exigirse a sí mismo, porque descubrimos que la vida está hecha de pequeños logros, de pequeñas cosas, que le dan un sentido profundo a la vida. De hecho, la, la, la voluntad es uno de los elementos fundamentales de la construcción de un nuevo sentido de vida muchas veces nos dicen ¿cómo se construye un nuevo sentido de vida cuando ha muerto un ser querido? que dice buscar un nuevo sentido de vida adquirimos nuevos conocimientos aprendemos nuevas cosas, primera cosa segundo de descubrimos cuál es el propósito de vida, aquello que nos hace feliz y tercero desarrollamos la voluntad para lograr ese propósito y para lograr esos conocimientos la suma de esos tres elementos construye un nuevo sentido de vida, y eso, eso es es lo que hacemos a, al final en un duelo, no construir un nuevo sentido de vida. Okay.
0: Muy bien, eso, eso que dices es, varias cosas que dices es muy interesante, bueno, antes, para continuar, quiero pedir disculpas a quienes nos acompañan por YouTube, desde hace algunos conversatorios, acá estamos teniendo unos ataques de unas páginas no adecuadas y nos hacen comentarios a través de nuestro chat algunas veces las podemos bloquear otras veces no, acá hay uno que no hemos podido bloquear Entonces, queríamos pedir disculpas por eso eh, eh, tú hablabas de varias cosas interesantes una de esas es la de darnos permiso a equivocarnos, darnos permiso al error creo que eso es clave aunque, aunque parezca contradictorio una manera para desarrollar la voluntad es eh, el aceptar que a veces no podemos desarrollar la voluntad, no tenemos voluntad, que hay días en que no queremos, no queremos tener voluntad y que también eso es válido y que también eso es permitido y que también eso es importante y que también eso es necesario dentro del proceso. Saber que hay días en donde sencillamente no queremos hacerlo. Sí, hoy me quiero levantar y, y bañarme y arreglarme, pero no quiero, y, o fracasé en el intento. Entonces, aceptar que a veces no quiero y que tenemos derecho a no querer, también es importante, cierto porque, porque a veces tenemos ese efecto contrario, de planearnos, de, 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 de tratar de mentalizarnos en que vamos a tomar la decisión, y cuando no la tomamos, y cuando no se activa la voluntad, y cuando no la hacemos, entonces el efecto es contrario y nos terminamos haciendo muchísimo daño. Nos damos durísimo, ¿no? Ah, ya no sirvo para nada esto, ¿no? Y eso lo que va haciendo es como metiéndonos más en el hoyo. El aceptar que puede haber días en donde sencillamente no quiero que se active la voluntad, también es importante para otros días poderle abrir la puerta a la voluntad, ¿no? Ese, ese volvernos a sentir... Humanos,
2: normales. A me ver, hiciste ¿no que
0: queremos? No, pues.
2: Me hiciste acordar del bellísimo poema de Porfirio Barba Jacob, ¿no? El, la canción de la vida profunda, que comienza con la frase de Montaigne, el hombre es cosa vana, variable y ondeante, y dice Porfirio, hay días en que somos tan móviles, tan móviles, como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. La vida es clara, hundívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles, como en abrir el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de, de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro pedernal, la noche nos sorprende con sus profusas lámparas en rútiles monedas, tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos. Niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. ¿No? Y, y sigue hablando de, de cómo, somos, cómo la vida es cambiante y ondeante, ¿no? Hay ahora, que son difíciles.
0: Está otro, está, sí, hay días que son difíciles y hay que aceptarlo, ¿no? Y aceptar que a veces nos supera la vida. Y eso es importante, el saber que somos vulnerables y el aceptarnos
2: también. Vulnerable. Y el duelo es así, ahora, el, duelo, el duelo es eso, ¿no? Ahora, el duelo es eso.
0: Ahora, María nos hace una pregunta que también matiza esta afirmación que estoy haciendo yo, ¿no? Y es: ¿qué se debe hacer cuando la voluntad cae no solamente un día, sino.? la semana entera, dos semanas, tres semanas, un mes, y no tomo decisiones si no activo la voluntad, que hacer?
2: Es el momento de leer, estoy entrando en una rutina, estoy haciendo todos los días lo mismo, está pasando un tiempo y entonces hay que romper la rutina. Yo no me canso de citar tal vez lo más maravilloso que la relatividad general y la relatividad eh, espe especial de Albert Einstein, es una frase que es de él, ¿no? que tiene tal vez su origen en, un, en una frase de, 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 de la filosofía hindú parecida, que dice, locura es pretender conseguir cosas diferentes en mi vida, empeñándome a hacer siempre lo mismo. Entonces, cuando está pasando el tiempo y yo sigo haciendo lo mismo, tengo que hacer algo diferente. Tengo que irme para cine, tengo que llamar a un amigo, tengo que irme a comprar un libro, tengo que meterme a internet a verme una buena película en Netflix de formación, tengo que, hacer, tengo que inscribirme en un deporte, tengo que comprarme una guitarra, tengo que comprarme una flauta, tengo que comprarme unos zapatos para matricularme en la próxima 5K. ¿no? Tengo que hacer alguna locura, pero tengo que romper la rutina, porque si no sigo repitiendo todos los días la misma rutina y creo que mi vida es eso. Y la vida es el encuentro con lo inesperado, la vida es el encuentro con la sorpresa, con las diferencias. Entonces, cuando pasa eso hay que hacer cosas diferentes.
0: Ahora y si pasa y pasa y no pasa nada y no tomamos decisiones, entonces necesitamos, entonces, digamos, necesitamos una ayuda profesional, una también, privada, ¿no? privada que, puede ayuda profesional. que puede ser que puede que estemos cayendo en depresión y eso ya es una enfermedad.
2: Entonces si, a mí me,
0: <ríe> si yo estoy enfermo voy donde un profesional para que me ayude a sanarme, ¿no? Y esto sí. obviamente si pasan y pasan los días y ves que no no se activa, no se activa por más que lo intentas no se activa, o sencillamente no tienes ganas de activarlo, bueno hay, hay que buscar profesionales que nos ayuden a activarlo, ¿no? también, también eso es válido e importante chatita, ¿tú tenías esos días en donde no querías saber nada de nada? ¿qué hacías en esos días de, de bajón? ay, espérate que te active el micrófono porque las ranitas no dejaban escuchar ya, La,
1: las ranas no me chillan a mí, le chillan a ujo a mí no <risa> eh, No eh, 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 tener voluntad de hacer las cosas es, es, es contrariarse uno, a uno mismo cuando no quiere hacer las cosas porque, porque es que eso duele es que eso eh, no, no, no es bueno no, le amarga a uno la vida entonces sentirse uno yo creo que, que mirarse a uno al espejo y, y hablar con uno mismo es muy importante yo, yo con yo ¿qué estoy sintiendo? ¿pero por qué es todo así? si, si yo puedo hay, hay herramientas para salir adelante hay que tomar decisiones entonces bueno tomar, tomar el aquí y el ahora y, y arrancar y cuando uno sienta que no quiere pues hay que contrariar y, y, y hacer la voluntad que debe ser en ese momento
0: muy bien dice Jazmín Rodríguez Ortiz es importante reconocer que el sentirse sin ánimo sin voluntad es parte de la naturaleza humana aceptarlo, pero no quedarnos enganchados. ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, Olga nos, nos, nos plantea eh, su historia. Yo quisiera que aprovecháramos el comentario de Olga para que en nuestro video semanal, donde a través de 10 minutos reflexionamos sobre un comentario o una pregunta que ustedes nos formulan en, en nuestro conversatorio, pues eh utilizar la participación de Olga para que hagamos ese vidito de 10 minutos a través de lo que Olga nos plantea. Olga nos dice yo tengo voluntad, pero no me activo y lloro mucho. Entonces, Olga, en esta semana, muy seguramente el sábado, colgaremos en nuestro canal de YouTube comentarios, dedicaremos 10 minutos exclusivos para tu comentario y, y, y de pronto a través de nuestra reflexión podamos darte ideas sobre cómo, cómo activarte, ¿vale? Así que eh, eso porque me parece que es muy importante eso de, de tengo voluntad, pero no, 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 no logro activarme Bueno, vamos a reflexionar esos 10 minuticos. Espero que nos puedas ver. Invitarlos entonces a todos que nos está acabando el tiempo a que si no se han sus eh, hecho su suscripción, pues se suscriban a nuestro canal de Cuando el Duelo Pregunta. Nos encuentran así en YouTube. Ahí no solo está este conversatorio los miércoles, sino que tenemos programas todas las semanas. Ahorita arrancamos uno los lunes, los invito muy especialmente a ese programa del lunes, donde va, vamos a hablar sobre el duelo de niños y adolescentes, con tres especialistas que además son nuestras maestras en nuestra certificación de niños y adolescentes, de, de duelo de niños y adolescentes. Así que también están invitadas a ese programa de los lunes, y también comenzamos un nuevo programa el viernes con Lupita de México, en un programa a las 8 de la mañana ahora Colombia y México Ciudad de México, para que también nos acompañe. pero tenemos muchos otros programas es quizás el único canal dedicado única y exclusivamente a generar conte contenido que busca aportar de manera significativa y de manera responsable y seria en sus procesos de duelo desde diferentes perspectivas, por eso tenemos variedad de programas con diferentes así que, especialistas así que los invito a suscribir si no lo han hecho, ya que activen la campanita, entonces así se suscriben, es gratuito, y la campanita nos va a permitir avisarles a ustedes cuando tengamos un, un video nuevo, como el que vamos a publicar eh, el, el día sábado, a partir del de comentario de Olga Iregui, se queda. Muy bien, chatita muchas gracias. A ti, mi Juli. El de hoy. Muy bien todo.
2: Muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos regalan su compañía en estos miércoles, un gran abrazo, un gran abrazo, y nuestra y muchas, mejor voluntad es servirles.
0: Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, sí, como dice el padre, por, <risa> por, por creer que...
1: Marían dice que porque tan temprano, eh?
0: ¿Por qué tan temprano? ¿Pero qué? ¿Por qué tan temprano? ¿Nos vamos? Pues ya son las siete y media. Debe
1: ser que ¿por qué tan temprano la, el, el nuevo programa
0: será? Ah, porque tenemos en varias horas. Casi todos son por la noche, entonces quisimos también tener un programa por las mañanas, que a algunas personas les encanta eh, entrar por las mañanas también. Y nos pedido, Entonces queríamos como tener en varias horas. Casi todos son por la noche, pues este el viernes es por la mañana para que también las personas... Para los que puedan que les sirva, por la sí. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces en nuestra sección de cuando el duelo pregunta, 10 minutos respondiendo al comentario de Olga y de allí se queda. Y nos vemos la próxima semana en otro conversatorio más sobre las 15 tareas del duelo. Eh, esperemos haber sido luz en, en su camino y que algo de lo que hayamos reflexionado el día de hoy sea de utilidad para todos ustedes. Recuerden, si quieren hacer la certificación de 15 tareas, nos pueden contactar a través del de link que, que compartimos en, en el chat y también esperen la certificación de cómo acompañar, a, armar y acompañar grupos de apoyo. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao. Chao.